0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera extraordinaria. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre inseguridad ciudadana, porque en los distritos de Lima se cometen más de 2.000 delitos al día y eh, una cantidad también sorprendente. Por hora, lo grave, además de esto, es que existe un subregistro importante de delitos, pues no todos de esto, los delitos llegan a las comisarías para ser registrados adecuadamente. Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación. Esto es Tenemos que hablar con Ariana Lira. Según una encuesta de eh, Ipsos Perú de julio, de este año. La inseguridad ciudadana es el principal problema que aqueja a los residentes de la capital. 87% de ellos cree que tiene que eh, ocuparse de este problema principalmente el alcalde de Lima, el futuro alcalde de Lima, cuando asuma las riendas. ¿En qué situación estamos respecto del delito en la capital? Es Maite Siriaco, que es periodista de la Unidad de Periodismo de Datos del Comercio, ustedes ya la conocen bien, ha escrito un el informe eh, al respecto para el suplemento de ese data, con las cifras generales de eh, delincuencia en Lima, y la verdad es que es bastante desalentador el panorama, no solamente, como decíamos, por la cantidad de delitos que se cometen, sino por, lo, eh, por la falta de denuncias efectivas que existen ante las comisarías. ¿Por qué estamos en esa situación? Me lo voy a explicar. Maite, bienvenida Maite, ¿cómo estás? Cuéntanos qué es lo que has encontrado en este informe.
0: Hola Ariana ¿qué tal? Qué gusto. Eh, mira, lo que hemos hecho eh, en este informe es analizar eh, las cifras del Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana, DataCrim, del INEI, ¿no? que incluye las cifras de la policía, de los centros de emergencia mujer, del Ministerio Público, el Poder Judicial. Um, y lo que encontramos en el análisis de denuncias, específicamente en los, distrito, los 43 distritos de Lima Metropolitana, es que eh, se denuncian al día 470 delitos y 20 cada hora. Pero, y ahí viene el tema del subregistro, eh, que es bastante, digamos, preocupante, eh, es que... Eh, Solo uno de cada cinco delitos son denunciados en estas comisarías. Por lo que realmente para tener una idea aproximada ¿no? de, de lo que está sucediendo en cuanto a inseguridad ciudadana en Lima Metropolitana, lo que deberíamos hacer es multiplicar por cinco el número de denuncias que se realizan en las comisarías. Es decir, tenemos un registro que nos mostraría entonces que eh, se cometen 2.350 delitos en realidad al día aproximadamente y 100 cada hora. Las
1: cifras, Maite, son eh, sorprendentes, pero la pregunta es eh, ¿por qué no se están denunciando todos estos delitos? ¿no? ¿Por qué no estamos los ciudadanos acercándonos a las comisarías? Tú has entrevistado eh, a Ricardo Valdés, que es ex viceministro de Seguridad Pública y te ha dado algunos alcances bastante interesantes.
0: Sí. Yo he entrevistado a Ricardo Valdés, que es ex eh, viceministro de Seguridad. Eh, él lo que menciona, por ejemplo, es que un tema muy importante y que lo ve incluso en candidatos ahora es que no conocen mucho eh, de realmente lo que ellos podrían hacer en el tema de seguridad ciudadana. No, no conocen realmente eh, la función que tiene. Eh, en ese mismo eh, sentido, ¿no? el exministro del Interior, Rubén Vargas, eh, menciona que eh, las municipalidades tendrían que centrarse en políticas multisectoriales que estén relacionadas a la prevención, pero también a una capacidad de respuesta ante las urgencias eh, de los vecinos. Es decir, si unimos ambas, eh, ambos análisis, lo que vemos es que, por ejemplo, no sirve de nada tener el distrito lleno de cámaras de seguridad si realmente no hay una estrategia que permita una capacidad rápida de respuesta, ¿no? Eh, y ahí, por ejemplo, Vargas hace un, un ejemplo con un caso sucedido a, hace un tiempo en, en La Molina donde se produjo un asesinato por encargo y lo que menciona es que el asesinato está grabado pero eh, nadie pudo ir a socorrer a la víctima, finalmente, ¿no? Entonces, ahí deberíamos como centrar parte de la atención. También tendríamos que ver el tema de la precarización de, de la policía. ¿no? Eh, ahí vemos que no solo es un tema de infraestructura, sino del trato que, por ejemplo, puede tener la, la policía con eh, los vecinos. ¿no? Ellos mencionan, ambos expertos mencionan que... Eh, la, las comisarías son eh, el, la cara más visible de la policía y donde debería haber un trato que lleve al vecino a tener confianza de eh, hacer una denuncia. Eh, porque debido, puede ser a la revictimización eh, o a que finalmente vea que no, no hay un avance en su caso, entonces ven inútil denunciar. Eh, en ese sentido, por ejemplo, eh, Valdés menciona que es muy importante que se incentive eh, que se realicen las denuncias y que la policía muestre que se va a tomar en cuenta esa denuncia, porque la data, tener la data real es muy importante. ¿no? En este momento lo que tenemos es eso, lo que tenemos es eh, una cantidad de denuncias que no muestra realmente el verdadero panorama eh, de inseguridad que se puede dar. ¿no? Entonces, además debería eh, haber un rol tal vez mucho más activo por parte de, 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 de la autoridad política también en temas de eh, inseguridad, ¿no? Eh, eh, Valdés menciona que eh, la inseguridad siempre se produce en un territorio, ¿no?, que tiene un alcalde y que éste debe hacer una campaña activa de lo que hablábamos, de motivación al ciudadano para... Eh, denunciar, pero también de un monitoreo ¿no? de las intervenciones que se realizan. Eh, y deberíamos considerar un trabajo que vaya en, en pirámide desde eh, las autoridades eh, distritales
1: hasta el mismo gobierno central. Así es, Maite. Además, es muy importante lo que mencionas porque eh, justamente para este, este, esta edición del suplemento del comercio data hemos visto también... Qué proponen los candidatos a la Alcaldía de Lima en materia de seguridad ciudadana y la crítica que le hacen los, los especialistas eh, a casi todos los candidatos es la misma, ¿no? Hay una tendencia a querer implementar herramientas tecnológicas que están muy bien, ¿no? Estos sistemas integrados de cámaras de biodigilancia y de botones de pánico eh, y de monitoreo, pero eh, la, la, la pregunta es, ok, vamos a tener to todos estos... Eh, esos instrumentos pero qué pasa con la respuesta qué es lo que te dice Valdés no o sea de qué nos sirve poder ver en tiempo real un delito si no vamos a tener un patrullero que pueda llegar de manera rápida efectiva a eh, socorrer a la persona efectivamente a, a detener el acto delictivo no entonces falta esa mirada también desde los candidatos de, de gestión de, eh, más amplia no y esa es una crítica que se hace y que lamentablemente es lo que, lo que da a entender como te dicen en el informe es que no se tiene conocimiento real o que no hay especialistas que estén asesorando correctamente a, a, a los alcaldes en este tema. No uh -huh. sé. ¿Sí? Un... sí, perdón que me interrumpa. Sigue. Eh, no,
0: sí, exactamente. Eh, ese es un punto, creo que de quiebre, ¿no? Eh, porque los alcaldes demoran en entender, ya una vez que están eh, dentro de la municipalidad, demoran en entender qué es lo que sí pueden hacer. Y tal vez hicieron promesas que no podían hacer como tú lo has analizado. Pero ya una vez estando dentro, eh, se dan cuenta de qué es, qué es lo que pueden, qué es lo que no pueden hacer. Y como no hay un plan de acción real... Entonces no se, no se han tomado las medidas y eso se demuestra ahora en cifras y en las cifras que no podemos ver en denuncias no que vendría a ser este, esta suerte de
1: subregistro.
0: Y el tema, por ejemplo, del abandono eh, policial, no eh, algo que, que también veíamos es que hay, hay un grupo de, 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 de distritos donde se tienen alertas altas y graves, ¿no? Cuando vemos el mapa de calor del de, eh, tema de inseguridad por robos, hurtos, robos vehiculares, eh, incluso eh, feminicidios, homicidios, lo que vemos es que justo estos eh, cinco distritos que, que están en, esa, en, en, en ese rango alto, ¿no? En, en materia de inseguridad. Por ejemplo, tienen una sola comisaría y no necesariamente son distritos pequeños. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es realmente la distribución que se está haciendo? Eh, ¿Cómo realmente se está ejecutando el presupuesto, por ejemplo, para, para, para combatir eh, este tema? ¿no? Uh -huh.
1: ¿Podrías, Maite, darnos un poco de las cifras? Digamos, a nivel de eh, distrital, me parece que tienes también cifras a nivel de regiones sobre la incidencia de delitos.
0: Sí, claro que sí. A ver, en lo que va del año, en realidad se han denunciado, y hago énfasis en que se han denunciado porque decimos que eh, uh -huh. se denuncia uno de cada cinco, se han denunciado 99 mil eh, casos en solo en distritos de Lima Metropolitana, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Ahora. Eh, más o menos el 93% en realidad es por robos, hurtos, eh, homicidios. Eh, y estas denuncias eh, son 20% más de las recibidas en el mismo periodo, eh, en el año 2019, es decir, en momentos prepandemia. Eh, solo ocho distritos registran 50% del total de las denuncias realizadas, eh, hemos evaluado hasta agosto. El ranking, por ejemplo, por cada 10.000 habitantes lo lideran Barranco, Lima, San Bartolo, Lince y Miraflores. Y hay un grupo de 11 distritos que registran en promedio más de 1.300 denuncias por comisaría. No por distrito, sino por las comisarías que tienen o algunos tienen entre una, eh, tres, cuatro comisarías, que son Santa Anita que, por cierto, eh, eh, tiene una gran cantidad de denuncias por comisaría y solo tiene una comisaría. Eh, Santanita, San Martín de Porres, Los Olivos, Santiago de Surco, Surquillo, Ate, Jesús María, San Juan del Urigancho, Caraballo y Lince. Eh, en total, eh, estas comisarías han recibido unas 150 denuncias al día. Ahora, en, en el tema de eh, regiones, ¿no?, lo que vemos es que en 24 regiones se incrementó el índice de victimización respecto al 2021, ¿no? Y aquellas con los números más altos de personas que han denunciado ser víctimas de algún eh, delito son Apuríma, Arequipa, Loreto y Tacna. Eh, y solo Tumbes y Huánuco redujeron sus cifras mientras que Madre de Dios las, le, las mantuvo, ¿no? Eh, algo que, que nos dice el, el ex viceministro Rubén Vargas es que... Son diferentes factores los que pueden explicar estas cifras y en primer lugar es que a nivel de gobierno no hay políticas claras que puedan traducirse realmente eh, eh, en medidas eh, que se puedan tomar. ¿no? Lo, lo que se ve es que hay anuncios desordenados, populistas, eh, que están muy desconectados entre sí. Y son anuncios que indican efectivamente una falta de, de una estrategia, ¿no? Mm. Eh, en el que sí estén involucrados el sector interior, que de hecho es, y ese es el segundo punto, ¿no? el sector donde ha habido más rotación de ministros ¿no? y donde hay una gran rotación de funcionarios en este primer año de gestión. Eh, hay un tercer punto que también es la crisis económica, eh, donde se ve que se puede traducir también esto en un aumento de la criminalidad.
1: Así es. Hay que hacer un llamado entonces desde este espacio la importancia de denunciar. Sabemos que en la mayoría, bueno, vamos a decir en muchos casos, existe una justificada impotencia y falta de eh, confianza en las autoridades policiales, judiciales también. Eh, sin embargo, es importante que podamos tener un panorama eh, acertado sobre qué tantos están ocurriendo estos delitos eh, de manera general. Maite, no sé si hay algo más que te gustaría comentar antes de invitar al público a, a leer tu informe sí justamente el
0: tema de, de denunciar de, de crear eh, esta digamos eh, esto como como un hábito como algo que es importante no verle la importancia a denunciar como mencionas efectivamente eh, en gran parte de los casos no ves que hay una respuesta eh, y eso muchas veces cohibe a, a la persona al ciudadano a denunciar pero eh, si se dan todo las denuncias, entonces también el ciudadano ejerce una presión sobre las autoridades eh, que ven realmente que tienen que tomar medidas al respecto. Y además eso sirve para que realmente se pueda tener una data, eh, digamos, una data completa, una data real que permita tomar las medidas necesarias, ¿no? Y que se pueda hacer realmente un análisis tanto de, de, los, de las autoridades que están ahora como de los candidatos que van a... Eh,
1: que están, que están postulando. Perfecto, Maite, por favor, quiero invitar a los que nos están escuchando que pueden revisar este informe bastante completo, lo pueden encontrar en el suplemento de ese data que eh, se distribuyó el día de ayer. Quienes tengan su eh, diario El Comercio, lo tendrán en sus manos y si no, en nuestra web, elcomercio.p. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify, en Apple Podcast y suscríbanse también a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Maite, te mando un abrazo, que tengas una excelente semana. Igualmente Ariana, un abrazo fuerte. Y estamos conversando entonces nuevamente el día miércoles. Chao, chao. Tenemos que hablar con Ariana Lira.
0: El Comercio Podcast.